0: Hezké ráno, dáme a pánové, dnes je pátek 2. prosince, od mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. No tak včera na trzích docela klídek, vidíte, že v Americe se to moc nehnulo. S&P 500 minus 0,09, Nasdaq plus 0,13, tam opravdu žádné velké změny nebyly. V Americe, teda v Evropě jsme lehumce, rostli o pár desetin procenta, ale... Taky v tomto ohledu byla ta sánce poměrně klidná. Takže vyčkáváme asi na to, taky co přinese ta dnešní sánce, která nabídne samozřejmě výsledky z amerického trhu Práce. Pokud jde o situaci na Bondech, tak ta včera vypadala nástrovně. Ty výnosy dál klesají potom, potom projevu J Paula, který, jak jsem říkal, tady včera. Na mě nedělal dojem, že byl nějak jako revoluční, ale na trhy zjevně ano, takže eh, jak ty akcie rostou, tak eh, potom ty výnosy klesají a ty destilaté už jsou na nějakých 3,54%, takže opravdu eh, docela pěkný pád eh, na těch výnosech, obzvlášť teda od, té, od těch posledních výsledků americké inflace, kdy eh, ty výnosy v podstatě během, já nevím, ta inflace byla nějak 11 v 10. října, takže to ještě není ani měsíc, ale od té doby jsme klesli z nějakých z nějakých 4,1 je to, je to měsíc, 4,1 na 3,54, takže poměrně značný propad. No a takže tohle určitě pomáhá, řekněme, trošku vylepšovat tu náladu na finančních trzích a když se ještě podíváme na S&P 500 na ty jednotlivé akcie v rámci S&P, tak Pár, pár zajímavých pohybů tam bylo. Třeba Kostko, to nevidíte tak často, se propadlo o 6,5 Salesforce minus 8,2 a co tam máme dál? Synopsis plus 5 a jinak ty pohyby, Bank of America minus 3 NVIDIA plus, ne to mě byla, Netflix plus 3%. procenta. Se týče těchto dvou ošklivých kačátek, Kostko a Salesforce, tak Kostko včera se propadly, protože údajně to byla reakce na ty listopadové výsledky tržeb, které teda rostly pomaleji se čekalo. Online pri dokonce propadlo nějakých 10% a Uh, co asi nejvíc překvapilo, tak byl ten propad v té kategorii non-food, kde, taky teda, kde teda byl první propad od někdy, uh, roku 2020, když nastal covid. A uh, tam ten non-food táhli dolů prý, hlavně consumer electronics produkty. Takže možná zase nějaký signál určitého zpomalování. Um, a u toho salesforce ten propad 8%. Uh, byl v reakci na zprávy, že společnost opustí co-CEO uh, Brad Taylor, uh, což znamená, že na pozici CEO zůstane jeho druhý co, uh, to znamená ten Mark uh, Bainov, uh, což ale zase podle mnohých taky znamená, že bude mít Bainov uh, možná trošku větší apetit pro případné další akvizice, on je takový typ. Uh, vzpomeňme na... Uh, Vzpomeňme na tu akvizici Slaku slavnou za 27 miliard dolarů, která, nevím, by se úplně povedla. No a tak ten trh to úplně jako úplně radostně, takže, takže tato reakce je docela velká, musím říct. E, 8% minus. No a e, když se teda podíváme ještě, co, co nás včera přicházelo ze Spojených států, tak. Protože to kostko, protože jako tam byla docela negativní reakce na ten propad tržeb, tak včera byly zveřejněny výsledky příjmu a video domácnosti, ty výdaje rostou docela solidně, rostou nějakých, v minulém měsíci, minulé měsíci rostly od nějakých 0,8% mezměsíčně, takže docela pěkná data, na druhou stranu byly zveřejněny, zveřejněny také výsledky na ISM pro výrobní sektor a ten už tak jako pěkně nevypadá, já mám tady někde on se propadl z kolika se propadl? z 50,2 na 49, takže už jsme v té fázi kontrakce celého sektoru a jestli se podíváte nové objednávky, 47 minus 2 body produkce stále ještě nad 50, ale třeba, ale třeba zaměstnanost taky tam je určitá kontrakce 48,4 minus 1,6 bodů zásoby tam taky se propadají. A co je docela je, jsou ty, jsou ty ceny. Tam třeba poměrně výrazný propad z 4,6 6 na 43 bodů. Takže to eventuálně, samozřejmě, nějaký další signál pro americkou centrální banku, ale pak zase třeba backloading, uh, ne, orders, jo, ty tady vlastně. No jaký mix back tam byl prostě, jo. něco dobrého, něco špatného, tak jak ty čísla prostě nebo bývají. Um, ale ty ty drině ty, ty docela překvapily, musím říct, ten nejpropad, to je docela, docela zajímavá věc a ten podpad je poměrně výrazný, takže uh, uvidíme. Bude zajímavé sledovat i tu inflaci, a bude na ten příští týden. No. Uh, No přes příští týden vlastně. No, takže tohle bylo ism a to se týče nějakých dalších věcí ještě, tak pár takových zpráv. Evropská komise včera požádala členské země, aby nakupovali ruskou ropu maximálně za 60 dolarů. Nastavili teda nový kap na ruskou ropu. Ještě tak snížila ten dříve stanovený strop a jak jsem tady říkal, ale pár dnů zpátky, tak aktuálně se ruská ropa prodává pod 60 dolarů i tak. Ale kdyby náhodou ceny dostly na 60, tak tohle má být nový limit. Potom jsem se dočetl celá zimovou věc. Údajně, údajně Florida hodlá stáhnout z fondů BlackRocku 2, 2 miliardy dolarů svých vlastních investic kvůli tomu jejich ESG investování, kvůli tomu, jak to BlackRock strašně tlačí. Florida pl. následuje stát Louisiana, který má, tedy vlastně ze stejných důvodů stáhnul z Blackroku nedávno 800 milionů dolarů. Což mi teda přijde jako docela zajímavá anti-ESG politická kampaň, musím říct. A možná se v tomhle ohledu začíná nálada trošku otáčet, obzvlášť teda samozřejmě zatím v té politické sféře. A bylo by zajímavé sledovat, co bude v tomto modelu sedět dál, pokud by se k moci dostali právě republikáni v čele, třeba právě s florickým guvernérem Desantisem. Tak uvidíme. Potom v USA nám pokračuje pád hypoték. Ty 30-leté fixace už se propadly na nějakých 6,5%. Jedná se o největší třítýdenní propad od finanční krize 2.8. Tak ještě je docela dobrá zpráva případně pro ten trh s bydlením, i když samozřejmě pořád jsme vysoko, vysoko na těch hypotékách a bude to muset ještě mnohem, mnohem níž, že by ten trh byl v nějaké rovnováze ale tak je to určitý nějaký pozitivní signál Potom včera zase se vracím mým stoky nebo vrátili, včera akce AMC udělali za den, kolik tam byl ten růst nakonec. No, v jednu chvíli nám AMC rostlo o 23% a včera zavřeli v zisku nějakých 11% bez jakéhokoliv důvodu. Jo, tam nebylo vůbec nic. Žádná zpráva. Nic. E, potom růstu o těch 20 nebo kolik procent, tak museli dokonce pozastavit obchodování. Takže, takže digents are back. Ehm, vidíme, vidíme, co tady bude dál v tomto směru sedít. Uh, a potom ještě jedna věc jsem chtěl zmínit docela uh, zajímavá včera si uh, New York Times pozvali na svou konferenci Marka Zuckerberga který se tak trochu, jako, taky trochu opřel do Apple když uvedl, že je podle něj problematické, aby jedna společnost měla takovou kontrolu nad tím, jaké aplikace si mohou lidé stahovat ale mluvil také o metaverzu a řekl, že je chyba myslet si, že se metaverse soustředí, teda, že, se, že se Facebook, vlastně Meta, soustředí pouze na metaverse. Zdůraznil tam to, že do toho metaverse teče pouze nějaký 20 těch investic, zbytek, zbytek teče do Family of Apps. A, a k těm Family of Apps taky řekl, že ten další klíčový cíl pro monetizaci mety je není hlavně WhatsApp. A, což už tak nějak naznačovali na, posledn- na těch posledních enných kolech. Jo, taky zmínil ještě docela statistiku. Údajně prý Reelsy nyní mají ve zbytku světa mimo Čínu zhruba polovinu uh, trafiku, jaký má TikTok. Takže... Takže... Nebo je to polovina... Stejně... No teď nevím. Teď přiznám se, je, nevím, jestli jsi říkala polovinu... Tady teď... Tady to ty to i napsané. Ty mi jsi říkal polovinu, jako má TikTok, nebo polovinu z celku s TikTokem. No tak teď jsem má trošku, když tak uh, mystifikoval, ale. Vyšetřete ale, uh, si to případně sami Baková co to zajímá. Ale <laughs> jsi říkal polovinu trafiku, co má TikTok. No. Tak, a to je víceméně všechno k tomu včerejšku ode mě. Když se podíváme na FX, tak nám tak jako pozvolna dál roste evropská měna, jako nenápadně, ale už jsme na nějak 1,05. Když si vezmeme, že to není v podstatě tak dávno, co jsme byli na, na 95 centech, tak je to docela zajímavý pohyb už na euro Ale samozřejmě dolar, dolar dál ztrácí hlavně kvůli tomu pádu na těch, na těch dlouhopisových výnosech. A ten propad je vidět i na dalších měnových párech. Tohle je třeba Libra, kde jsme na těch 21, 22. E, tohle je Japonec. Tady nám taky e, americká měna ztrácí vůči japonské měně, aktuálně nějakých 135 jenů za dolar. A když se podíváme dál, tak tady vidět i na těch dalších měnových párech. Na tom Karaděnu možná až tak úplně mocné, ale třeba Australan taky ano. A novozélandan včera rovněž, rostl na páru s americkým dolarem. A když se podíváme ještě na Kačku, tak to nám taky dostane na páru s americkým dolarem. A třeba se už brzy dostaneme pod hranici 23 korun za, za dolar. Zlato nějaký 17,56, vracíme se zpátky, stříbro nějaký 22,50, ropa si drží kolem těch 80-81 dolarů za barel, a tohle už jsou teda indexy. Zatím, zatím si držíme ty zisky, které jsme nabrali po tom Paulově projevu, i dnes ráno to vypadá, že že tam žádný větší pohyb nemáme, A dnesky si drží taky DAX, Bitcoin a Ethereum. Pokud je o dnešní tak samozřejmě dnes tam máme hlavně ty NFP, které budou asi nejzajímavějším fundamentem, ty budou zveřejněny tedy ve 14.30, máme tam, čeká se nezaměstnanost nějakých 3,7% a čeká se, že by měla Amerika vytvořit nějaký 200 000 pracovních míst. Tak to je teda ode mě asi všechno, jenom když se ještě v rychlosti podíváme na ty futures, tak jsme to viděli v tom x ale tam asi nejsou nějaké velké pohyby dnes ráno, no, vlastně tam lehký propad na nějaké dvě, tři procenta v případě těch amerických indexů. Dobrá, takže ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak... U Geo jsem v létě něco četl v souvislosti s Michelem Boriem, který v jím řízeném fondu prodal všechny akcie a ponechal si pouze Geo. Projel jsem postupné údaje o firmě, vypadaly zajímavě, ale cena už mi nepřišla atraktivní. Pustil jsem to z hlavy po čase 26.9. jsem náhodně narazil na čerstvou zprávu, že Geo právě vyhrál soud. šlo o Bidenovou administrativu Bidenovou administrativou napadné právo provozovat záchytné tábory pro ilegální imigranty. Jo, to je pravda, Oni tam nám něco, jsem taky zachytil. A koklu jsem na burzu, cena byla solidní, po krátkém poklesu, žádné varovné zprávy, takže jsem ještě před uzavřením burzy nakoupil, OK. Jo, tak jo, něco takového tam možná bylo s tím, s tím soudem, ale oni dostou i ty CoreCivic, takže celkově asi bych že se docela mění ten centimetr vůči, vůči tomu segmentu těch, těch private jails. Tak zdravím dnesem, četl článek, když čem očekávají dvouciferný akcový propad za počátku roku 2023, který bude zpuštěn masivní plnou výsledkových revizí, nepřijde mi to až tak horký, že by muselo dojít dvoucifernému propadu, ale kdo ví, jaký na to máte názor vy. A proč ne, Vždyť jako, když se podíváte na to SNP, samozřejmě já nevím, jo. ale dvouciferný propad po tom prudkém růstu, který přišel po té inflaci, v pohodě přijít může, protože abychom se vrátili zpátky jenom na ty říjnová tak musíme klesnout o kolik? Musíme klesnout o 12%. Jo, takže fotný uh, propad může návrat tam, kde jsme byli v říjnu. Takže to si úplně v poděbka, že představit. Tak, dobré ráno, Jardo, řekl bych se, prosím svůj názor na Nasdaq jako takový, nemyslím Index. Nemyslím Index, co o společnosti říká, jo jasně, co společnost říká Bloomberg, nějak si nemohu pořád udělat názor a taky mě zajímalo, co si o tom myslíš ty, děkuju. Nasdaq říkáte jako společnost, jo, tak se vám nebudu se spodívat, to se podívat na to čísla. A... No ale, jaký je ticker Nasdaqu? Tady mám nějaký Nasdaq, to je BRMalls. Tady je equity test. Jo, tohle bude NDAQ, to budou oni, jo. Kažte. To bude asi drahé. Jak si tak typnul. 33 miliard market cap. Tržby 3 miliardy. Takže se to prodává 10x 10 sales. se to prodává. A, Ale ty profit máš, že jsou pěkné no, 33%. Takže je to nějak, ten multiple nějaký kolik. 28, 25 press earnings. Ale je to pochopitelné, to je to je, to je krásný mout, tady tohle. A... to se prostě musí podávat. Ono tam není nějak jako, nějak, nějak moc rostlo. Ale ten mout je jako obrovský samozřejmě těle těch, 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 těch burz. A... Nevím, co by to mělo nějak jako v blízké, v horizontu 10, 15, 20 let ohrozit. Takže... Chápu, ten, ten vysoký multiple. Žádné velké capexy, to, to je prostě, to je krásný biznis, jo. Pojďme se s vámi podívat historicky na ty multiply, jak se pojivují u této společnosti. No, jsou docela vysoké, teda musím říct, na té historické bázi, když se podíváte v minulosti, na ten price earnings, tak Tady byl kolem 10 a tak jako postupně 11, 12, 13, 14 postupně rostlo a teďka je 26. Hm. A teď to co by abys se musel starat, abys se to vrátilo zpátky na nějakých 10, 12, 13. Ehm. ale drahé. Tak bych to asi shrnul. Ale po právu, drahé. Uh, tak. Uh, hodím to sem spíše do pléna. Já dovím, že REITy nemáš moc rád, ale názor profesionála ocením. Co je vlastně zajímavé na Realty Income? Uh, za 61 dolarů za akci Preserni 45,8 mi přijde dost. Ovšem, je to u Ritu OK. Uh, přijde mi hodně i dividend payout ratio, celkově 274%. Pokud je to správný údaj. Víte, co, Františku, u těch RITů, to není jenom o tom press earnings, protože tam je potřeba opravdu se dívat tam minimálně si vemte ten, ten net income a přijčte si k tomu ty odpisy. Jo? Protože, samozřejmě ty odpisy, o ty odpisy se neznehodnocuje ta, ta investice. Jo? Ty odpisy jsou odpisy budou většinou. Jo? Zase záleží případ od případu samozřejmě ale ta cena budou spíše roste, než aby klasala. No, takže uh, většinou se to dělá, většinou ty reity ty uvádí uh, metriku, která se říká FFO, to je Funds from Operation a to si tohle a podělte to akci a pak no, získáte nějaký, řekněme, rozumný multiple, který, u se asi vyplatí, na který se asi vyplatí u těch tu dívá. Tak k, ohledně toho vašeho blockchain tweetu, mohl byste dát nějaký zdroj nebo banku, kterou sledovat v blockchain inovacích, nebo nějaký typ, co konkrétně sledovat, abych měl lepší pohle- přehled. Jako fanoušek a uživatel DeFi chci mít přehled také o konkurenci. Díky. Marko, zkuste, zkuste Silvergate, zkuste Consumer Bankor. Consumer Bank Corp a zkuste Signature Bank. To jsou asi tři, které v tom, v tom momentálně jedou v nejvíc. Tak, v poslední době se tady řeší ETF. Nevím, jestli to tady zaznělo, ale od 1.1.23 podléhají 10% daní z celkového objemu při jejich prodeji, regulace dle internal revenue code sekce a tak dále se týká cených papírů, Master Limited Partnership, Public Traded Partnership a Exchange Traded Funds, držených zahraničními osobami fyzickými nebo uh, právnickými osobami uh, No já jsem to včera zjechtil taky, uh, že ty, LP, že ty uh, LPčka budou, uh, budou daněny uh, z té gross z částky při prodeji Což je ta pech, protože já jednu LP mám v portfoliu, to je to Arlopo, to je ten těžař uhlí, no a budu to muset prodat letos, teda letos. No letos ano, ještě do konce roku to budu muset prodat, protože samozřejmě se mi to platit nechce. Takže bohužel, no, konec, konec LP. Já jsem to nikdy úplně moc jako neměl rád v portfoliu kvůli těm, těm daním vysokým z, toho, z těch distribucí, ale u toho Arlopo jsem udělal výjimku a hold to budu muset prodat. Takže jo, pozor na to, jestli máte jenom nějaký LP v portfoliu, nějaké, většinou jsou to nějaký těžaři, tak uh, od nového roku tam budete mít daň 10% z té celkové prodané částky. No, takže i kdybyste to koupili a ani za to nevydělali, tak potom při prodeji bude platit ještě 10%, takže to je, to je neobchodovatelné v podstatě. <kým> Tak... NIO, 21%, OK. Geošel hore, lebo bad push zlepšil eh, rating. Věceméně eh, dovod vodbola zmena Miklaštění politiky, ho jsme řešili. A... Ahoj, já se přidám se k otázce od něj, co si myslíš o read. Hlavně je pro mě zajímavé Digital Realtor Trust. Uh, já je moc znám, vím, že dělat nějakou asi infrastrukturu, uh, nějaký možná Cloudy, nebo nevím co dělají. Ale říkám, já lidi já, já moc nesleduju. A když vidím, že je něco REIT, tak prostě jdu dál. A to ne, že by to bylo špatné, jenom struní, prostě já bych hledával, tak já vlastně. spíše hledám nějaké firmy, které mají nějaký produkt. A Pochodí, automaty se zase jednou spletly, když nakupovali předrožené americké akcie. místo, aby prodávali. Jo, to je asi ještě komentář k tomu předvčerejší, to je předvčerejší rally. Dobrý, takže tohle je YouTube a pojďme ještě na to dotazy. Tady máme jeden, jeden dotaz, tam budu zprávu od Filipa. Ahoj, Ahoj na investiční konferenci mě hned dvakrát šokoval Daniel Gladys. Poprvé nákupem Google, po druhé nákupem Nakupem Senovus Energy. Těžeři čehokoliv a ropy především mě vždycky přišly jako nejhorší biznisy. Minusy: nelze si vybudovat konkurenční výhodu, kapitalové intenzivní. Ropě je na světě tak 250 let, jde jenom o to, za kolik dokážete vytáhnout ze země. Plusy: sektor je podinvestovaný, ropa by, měla, ropa by se měla držet nahoře, ale přijde mi to takovéto suroviny méně a méně, ergo těžba je dražší, ergo suroviny musí jít nahoru, možná úplně dojdou a ono a jihle, všechny komodity jsou od průmyslové revoluce dlouhodobě dolů. Podle mého názoru je to celé sásk na drahou ropu, to je ale v podstatě věštění makra. Je to takové nebafetovské, negladíšovské, No nevím teda, jestli to je úplně nebafetovské protože Buffett teďka chce koupit polovinu oxy, takže, takže to bych úplně netvrdil. Tak nevím, jestli něco přehlížím. když Buffett je naložený v oxy, no, píšete to tady jasně. Když v Senovus oba těžaří zejména z písků, což pokud se něco nezměnilo, není zrovna levný způsob těžení. Můžete, se tomu, můžete k tomu dát, prosím, názor a kouknout do terminálu, na Senovos a jeho shareholder-friendly politiku, a jestli se nějak odlišuje od ostatních těžařů, kteří se jíbou společně s ropou. E, můžeme na ně mrknout, ale já v nich něko nic nevím, takže je těžko to nějak komentovat. To je kanadský těžař. Nevím, jak moc se tam mají, s má Windfall, tak se má v té Kanadě. Uh, ale ta teze ona to dává docela smysl. Jo? Vlastně, uh, je fakt, že, uh, ten, že se tam moc neinvestuje. Uh, já si taky nedokážu moc představit, že by ropa byla nějak jako výrazně levnější už třeba než je teď, aby řekl pravdu. Jestli nějak jako má růst velice, to tak úplně nevím, um, ale je fakt, že vlastně pokud se ty ty žeři budou soustředit nejvíce na to, aby vracejte kapitál investorům a nebudou nějak šlapat do toho, do toho capexu. Tak to může být docela pěkný pěkný biznis, nějakých 50 miliard market cap mají, 59 miliard tetra EV, letos se od nich čeká nějakých 8 miliard free cash flow, takže se bavíme o multiplu v nějakých 9 nebo 7 teda šest Proč ne? No. Tak říkám, jestli jako je, 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 řada, je řada firm, které se obchodují i s tímhle tím nižším multiplem. Třeba nejsou ani, nejsou ani eh, komoditní nějací těžaři, víc třeba banky. Ale Buffett taky investuje do, do ropy, takže eh, tomu taky <coughs> do těžařů, takže tomu a taky hodně věří. A co se týče toho, toho to shareholder-friendly shareholder politiky, tak jenom za těch posledních 12 měsíců vrátili akcionářům na dividendách 500 milionů a na, na Bajbecích nějakých 1,5 miliardy. Ale říkám, já nic jiný nevím, nevím, jaký mají prospekt do těch dalších let, jak vůbec se tam bude dít, takže těžko to nějak odnotit. Ale teda vypadá to, že v těch posledních letech, nebo teď do toho začal docela šlapat ten netinkový poměrně jako výrazně má narůst teďka, takže no, tady to bylo 5 miliard, tady víš to nějak 7,5, 7,5, když to taky moc pěkně, takže no, se docela docela rozjíždí ta společnost javně. Tak jo, tolik teda ode mě Všechno, díky za vaše dotazy a pište dál. Ču krásný víkend a slyšíme se opět v pondělí. Mějte se hezky a naslyšenou.